0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Schreibt doch endlich mal die Wahrheit. Das haben viele Lokaljournalistinnen und Journalisten in den letzten Jahren immer häufiger zu hören bekommen. Hinter diesem Satz steckt der Vorwurf, dass Medien zu viel Haltung in die Beiträge einbringen und gewisse Meinungen vielleicht auch gar nicht zulassen. Aber gibt es das wirklich? Gibt es wirklich zu viel Haltung in den Medien? Beziehungsweise was bedeutet Haltung in diesem Kontext eigentlich? Darum geht es demnächst auf einer Redaktionskonferenz der Bundeszentrale für politische Bildung vom 21. bis 23. September in Chemnitz. Und auch wir wollen das hier heute aufgreifen. Woher kommen diese Vorwürfe eigentlich und wie überzeugt man solche Kritiker davon, dass man seriöse Arbeit leistet? Darüber sprechen wir heute mit unseren Gästen. Wir wollen zunächst mal die Perspektive der Forschung auf die Debatte wiedergeben und dafür habe ich mir Klaus Meier eingeladen. Er ist Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ganz herzlich willkommen, Herr Mayer. Schön, dass wir Sie hier mal wieder zu hören bekommen. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ja, Herr Mayer, in dieser Debatte über Haltung im Journalismus, da gibt es ja nun auf der einen Seite Positionen wie Journalismus ist ohne Haltung undenkbar und auf der anderen Seite hört man aber auch Journalismus und Haltung, das verträgt sich überhaupt
1: nicht. Wie denken Sie denn darüber? Ja, Haltung ist ein schillernder Begriff geworden, der auch mitunter zu einem politischen Kampfbegriff geworden ist, um andere Positionen auch zu diskreditieren. Denken Sie an Aussagen wie, das ist doch Haltungsjournalismus. Ich denke, grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen zwei Dingen. Auf der einen Seite ein weltanschaulicher Aktivismus, den wir auch so als politische Gesinnung bezeichnen können, also dass jemand eine Grundhaltung hat, von der er überhaupt nicht abweichen will. Und auf der anderen Seite eine Haltung zum Beruf des Journalisten, im Gegensatz zu allen anderen Kommunikationsberufen zeichnet sich der Journalismus ja dadurch aus, dass er unvoreingenommen recherchiert, ergebnisoffen recherchiert, dass alle Quellen misstrauisch geprüft werden. Und wenn wir jetzt sagen, vielleicht noch ein dritter Aspekt, eine Haltung zum Thema, entwickelt sich im Journalismus eigentlich erst im Laufe der Recherche oder nach Ende der Recherche. Man kann also resümierend sagen, ersteres, also ein weltanschaulicher Aktivismus verträgt sich überhaupt nicht mit Journalismus und letzteres, also eine Haltung zum Beruf, wie wir sie in der Ausbildung schon seit Jahrzehnten vermittelt bekommen, ist unumgänglich nötig, um Journalismus ähm, adäquat ausüben zu können.
0: Diese Debatte ist ja nun während der Pandemie nochmal deutlich wieder ins Rollen gekommen. Und gerade zu Beginn gab es oft den Vorwurf, dass Medien da zu einseitig im Sinne der Regierungsmaßnahmen berichten. Das hatten Sie auch hier im Podcast kritisiert, vor allem was eben auch überregionale Medien betraf. Wie hat sich das denn seitdem entwickelt und wie passt das vielleicht auch in diese Einordnung zum Thema Haltung?
1: Ja, man kann, denke ich, auch die Corona-Berichterstattung mit dieser Differenzierung einordnen, die, die ich vorgenommen habe. Also wir haben vor allem zu Beginn in breiten Teilen des Journalismus eine Art von Aktivismus erlebt, nämlich, dass wir um Himmels Willen alles unternehmen müssen, um dieses Virus zu bekämpfen. Das ist natürlich verständlich, aber letztlich werden die Grundsätze des Journalismus damit verletzt. Man hätte und man muss auch immer noch nach wie vor alle politisch vorgeschlagenen und durchgesetzten Maßnahmen auch vor dem Hintergrund der massiven sozialen Auswirkungen gegenrecherchieren, prüfen, misstrauisch beorgen und nicht bereitwillig von vornherein aufnehmen. Mhm. Ich denke, das hat sich dann natürlich schon schon gelegt und der Journalismus ist eigentlich wieder in den Normalmodus Zurückgekommen. Jetzt kann man natürlich gerade bei Corona-Berichterstattung sagen, naja, wenn zu lange diskutiert wird, dann wird alles zerredet und keiner hält sich da mehr an Maßnahmen dann können wir dieses Virus nicht bekämpfen. Da muss man aber dann wieder dagegen halten und sagen, naja, Demokratie muss vieles aushalten. Wir leben eben nicht in einem autoritären Staat, in einer Diktatur. Wir verlangen von Menschen, dass sie mündige Bürger sind, dass sie verantwortlich handeln. Und das ist das Bild, das wir als Journalisten von Bürgerinnen und Bürgern haben sollten und nicht eben jemand, der bevormundet werden soll, der eh zu blöd ist, um etwas zu tun. Ich übertreibe jetzt mal in meinen Aussagen, der mhm. zu blöd ist, um, um Maßnahmen einzuordnen, sondern die Menschen denken schon mit. Sie sind eben nicht so dumm, wie wir manchmal denken. Insofern, der mündige Bürger als Zielprojektion hilft uns immer auch, einen Aktivismus zu verhandeln
0: vermeiden. Andererseits wird ja dann oft, gibt es ja oft den Vorwurf dann auch, dass eben vermeintliche Beiträge, die sich eben um Fakten handeln sollen, die einfach Berichte sind ähm, oder Meldungen sind, dass da eben auch Meinung beigemischt wird, so in dem Sinne, ähm, geht es da manchmal auch darum, Meinungsbeiträge noch deutlicher zu kennzeichnen? Ich meine, das wird ja eigentlich eben vorgenommen in den klassischen Formen
1: des Kommentars, aber ist da auch noch ein Defizit auch an, an mancher Stelle? Ja, also der Kommentar, dass der abgegrenzt wird und gekennzeichnet wird, das ist im Lokaljournalismus ja, ja üblich. Problematisch sind eben Formate, wo wir sagen, da passiert Analyse, Einordnung, Orientierung. Das geht dann eigentlich gar nicht ohne. Meinung ohne, ja sagen wir mal, eine subjektive Haltung. Aber auch da ist es eben dann wichtig, dass Journalisten dem Publikum, den Lesern transparent machen, wie sie zu dieser Meinung gekommen sind. Also Fakten auf den Tisch legen, auch immer wieder transparent sagen, mit wem hat man gesprochen, warum hat man mit dem gesprochen, warum wiegt man das eine Argument mehr als das andere ab. Also diese Offenheit gegenüber dem Publikum, das ist etwas, was wir in diesem digitalen Zeitalter, denke ich, schon dazugelernt haben, mhm. dass das eben wichtig ist und glaubwürdig, zu sein, um auch eine Art von Beziehung im Publikum aufzubauen. Also das Reden über sich selbst, über die eigene Vorgehensweise, hilft hier einfach diese Trennungsregel von Fakten und Meinung nochmal etwas anders und plausibler und vertrauenswürdiger darzustellen.
0: Das heißt, es geht eigentlich auch nicht unbedingt immer darum, dass eine Zeitung komplett neutral sein muss, sondern dass sie einfach ihren Weg zur Haltung auch offen darstellen muss.
1: Im Prinzip schon. Also wenn wir jetzt von Zeitung allgemein sprechen, dann kommen wir aus der Tradition des, des verlegerischen Tendenzschutzes, wie man früher immer auch gesagt hat. Ältere Menschen wissen, es gab halt eine rote und eine schwarze Zeitung vor Ort, es gab halt eine eher konservative oder eher eine linksliberale Zeitung. Das hat sich deutlich geschliffen aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es ja nicht mehr so viele Blätter, die einfach diese Vielfalt darstellen könnten. Und zum anderen muss jede Zeitung versuchen, ein möglichst breites Publikum zu erreichen und nicht von vornherein Leute abzuschrecken, die andere politische Einstellungen haben. Das ja. ist äh, natürlich erstmal. Gut, aber grundsätzlich muss man sagen, die absolute Neutralität, eine absolute Objektivität, um es etwas allgemeiner auch zu fassen, wird man nie hinbekommen. Das ist eine Zielvorstellung, ein Ideal. Man muss das immer wieder sich vor Augen führen, reflektieren, in Redaktionskonferenzen, in Gesprächen, im Gegenlesen von Artikeln schauen. Hast du dieses Ideal verletzt oder nicht? Wie kann man es noch besser umsetzen?
0: In welchen Fällen ist es denn so, dass Medien auch ganz klar Stellung beziehen müssen? Gibt es da auch Meinungen, die man eben
1: gar nicht abbilden sollte? Wir leben ja in einer Demokratie und ich sage auch immer, Journalismus und Demokratie sind zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, Grundwerte von Demokratie, wenn die in Gefahr geraten oder verletzt werden, dann ist das ein No-Go für Journalismus. Also wir sprechen hier von, von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, von Toleranz, von Menschlichkeit gegen Verrohung, von respektvollem Umgang miteinander. Aber wenn man das in den Alltag umsetzt, in einzelne Themen und in einzelne Texte, dann ist es halt nicht mehr so einfach. Das kann ich als Wissenschaftler jetzt einfach mal so fordern. Diese Grundwerte gibt es. Äh, Im Alltag, denke ich, muss man sich immer wieder bewusst werden, ob jetzt solche Grundwerte als politischer Kampfbegriff eingesetzt werden. Also zum Beispiel zu sagen, das ist doch nicht solidarisch, das ist dann praktisch ein Totschlagsargument, da kann man gar nicht mehr weiterreden, sondern einfach als Reflexionshintergrund, als Kulturelle Wertebasis muss man diese Werte sehen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, wenn Positionen nicht abgebildet werden, dann muss es wirklich gute, stichhaltige Gründe dafür geben, denn die DNA des Journalismus liegt ja darin zu veröffentlichen, ans Licht zu bringen auch Minderheiten zu Wort kommen zu lassen, ähm, ja teilweise sogar Minderheiten explizit zu suchen, nach ihnen zu recherchieren, ihnen eine Stimme zu geben. Also diese Vielfalt erwarten wir eben auch vom Journalismus.
0: Wie verhält es sich denn eigentlich damit, was sich Leserinnen und Leser so wünschen, wenn es um die Frage nach Haltung auch in, in der Berichterstattung geht? Gibt es da Erkenntnisse aus der Forschung, wie viel da auch so
1: verlangt wird oder vielleicht auch eben nicht verlangt wird? Ja, über das Publikum zu sprechen ist immer sehr schwierig, weil das Publikum sehr vielfältig ist, auch mit ihren Wünschen an den Journalismus. Aber eigentlich zeigt sich doch in vielen Befragungen immer ein Kernpunkt, dass sich die allermeisten Menschen eine möglichst neutrale nachrichtliche Information Wünschen. Hinzu kommt dann oft eben ein Wunsch nach Orientierung, nach konstruktiver Lösung. Alles in allem ist das Publikum da eigentlich mit dem einverstanden, was wir so bisher besprochen haben in diesem Podcast. Also eine ergebnisoffene Recherche auszubreiten und dann eben auch eine Einschätzung, Analyse durchaus auch Meinung zu bringen, das wird schon geschätzt vom Publikum. Also ein aufgeklärter, mündiger Bürger, der ermächtigt wird, das gibt es auch immer wieder in, in Befragungen, dass sich Bürgerinnen und Bürger eine Ermächtigung wünschen. Also sie formulieren das anders. Das ist jetzt praktisch schon wissenschaftlich kondensiert. Also dass sie selbst in der Lage sind, mitzuentscheiden, mitzureden, die Fakten kennen. Das wird immer wieder auch gewünscht von, von den allermeisten Menschen. Gleichwohl müssen wir natürlich berücksichtigen, dass wir alle, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, Meinungen lieber lesen und zur Kenntnis nehmen, die unseren Einstellungen entsprechen. Das bedeutet wiederum eben auch für den Journalismus, wenn man mit vorschneller Meinung kommt, die eben nicht auf Recherche und Fakten basiert ist, erntet man auf der einen Seite sicherlich Beifall, aber schreckt auf der anderen Seite eben auch ab. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Einordnung, Herr Mayer. Schön, dass Sie heute zu Gast waren. Ja, sehr gerne.
0: Nun wollen wir auch mal hören, wie Lokalredaktionen die Debatte über Haltung im Journalismus sehen und erleben. Und dazu spreche ich jetzt zunächst mit Thomas Fricker, dem Chefredakteur der Badischen Zeitung in Freiburg. Hallo, Herr Fricker, ganz herzlich willkommen.
2: Ja, guten Tag, Herr Wiegand.
0: Herr Fricker, zunächst würde ich gerne mal wissen, wie oft kriegen Sie eigentlich zu hören, dass Ihre Zeitung nicht neutral genug berichtet und zu viel Haltung einfließen lässt?
2: Also es ist eine häufige Klage, mehrmals die Woche per Mail. Und seit geraumer Zeit gibt es auch am Montag eine Mahnwache vor unserer Zeitung, die allerdings ein überschaubares Krüppchen immer nur motiviert, genau das zu beklagen. Was entgegnen Sie denn darauf, wenn Sie solche Vorwürfe erreichen? Ich muss gestehen, diesem Krüppchen entgegne ich gar nichts, weil es einfach zu abgedreht ist und weil ich irgendwann beschlossen habe, meine Zeit einzuteilen. Die Diskussion mit Lesern, mit Mails nimmt schon einen größeren Raum ein. Wenn eben diese Vorwürfe oder die Mutmaßungen in einer höflichen Form kommen, dann schreibt man zurück und versucht einfach, klarzulegen, was die Aufgabe von Zeitung ist, nämlich mehrere Gesichtspunkte äh, umfassend zu berichten, aber dass es eben zugleich nicht bedeuten kann, Fakten unterschiedlicher Qualität äh, einfach gleichwertig zu behandeln oder äh, eben auch wissenschaftlich begründete Sachen dann gleichwertig zu behandeln äh, mit irgendeiner abseitigen Verschwörungsstudie. Wenn ich das gleichberechtigt nebeneinander herstelle oder äh, nebeneinander ins Blatt Ringe, Rechte, dann würde ich im Grunde faktenbasierte Tatsachen entwerten. Das kann nicht Sinn einer Zeitung sein.
0: Wenn wir jetzt mal von diesen, sag ich mal, radikaleren Stimmen absehen, finden Sie das an diesen grundsätzlichen Vorwürfen, dass es dann doch eventuell ein bisschen zu viel Haltung im Journalismus gibt, da auch doch auf irgendeiner Weise was dran ist?
2: Ja, auch wenn es vielleicht kein Ruhmesblatt jetzt für unseren Journalismus ist generell, müssen wir uns als Berichterstatter als journalistische Handwerker schon fragen, ob wir dieses Handwerk immer ernst genug nehmen. Es gab ja den Trend weg von Nachrichten, die irgendwann dann auch so den Stempel des ewig gestrigen und müdenden und, und langweiligen bekommen haben in unserer Informationsgesellschaft und daraus ist der Trend entstanden. Erstmal hat man Journalisten mit flotter Schreibe gesucht, dann hat man aus Berichten angefangen, wie ich finde, zu oft Features zu machen, zu viel Persönliches, Subjektives in Berichtsthemen reinzupacken. Und das ist schon ein, ein Trend, den es zu erkennen gibt und dem wir auch versuchen, einfach ein bisschen zurückzunehmen. Es ist eine Balance, weil ich natürlich tatsächlich, ich will meine Leserinnen und Leser erreichen und ich brauche da auch heute eine andere Sprache als vor 10, 20 Jahren, als die Leute Leser gewohnter waren als jetzt. Aber es darf nicht der Preis sein, dass ich Meinung und Haltung im Übermaß transportiere. Da ist die alte Trennung von Bericht und Kommentar heute, denke ich, wichtiger denn je.
0: Von Professor Klaus Meyer haben wir gehört, dass es im Journalismus in Bezug auf Haltung natürlich, wie Sie auch sagen, nicht darum geht, aktivistisch aktiv zu sein, sondern vielleicht aus einer guten Recherche heraus eben auch eine Haltung zu entwickeln. Und dass es vielleicht aber auch darum geht, das dann eben auch transparenter zu machen, wenn es so ist, wie Sie sagen, dass es vielleicht nicht mehr ganz so verstanden wird heutzutage. Gibt es bei Ihnen so Unternehmungen, wie Sie ähm, diesen Weg, diesen journalistischen Weg zu einer Haltung transparenter machen?
2: Also wir äh, haben immer wieder versucht zu erklären, warum wir in welcher Form äh, bestimmte Themen behandeln oder nicht. Also natürlich hauptsächlich bei äh, den typischen Reizthemen. Das war in den vergangenen Jahren die Berichterstattung rund um Corona. Das war 2015 äh, folgende, das polarisierende Thema, vermeintliche Flüchtlingsschwemme, Zustrom von Migranten. Wir haben das nicht in einer festen regelmäßigen Reihenfolge, aber immer wieder, wo wir dann eben auch darauf hinweisen, mit wem wir reden und warum und äh, wo wir auch Formate haben, zum Beispiel was wir wissen und was wir nicht wissen und, und das gegliedert darstellen, weil wenn ich aufgrund von einer guten Recherche und auch von der Durchdringung eines Themas dann zu einem Schluss komme, dann ist es unheimlich wichtig, auch klar Position zu beziehen. Aber so kompliziert wie die Welt ist und so kompliziert sie auch für uns Journalisten ist, ist es gar nicht immer möglich. Und dann ist der nächste Schritt oder, oder die nächste Näherung zumindest zu signalisieren, hier haben wir ein Problem. Da gibt es Möglichkeiten, dass es in diese Richtung geht, aber wir wissen es nicht ganz genau aus dem und dem Grund. Und ich finde, das ist dann auf jeden Fall für die Leserschaft hilfreicher, als so zu tun, als habe man eine feste Meinung, wenn man eigentlich selber, wenn man zu sich ehrlich ist, eben zu dieser Einordnung gar nicht in der Lage ist.
0: Gibt es denn Meinungen, wenn wir von Ausgewogenheit sprechen, die Sie im Blatt dann wiederum nicht abbilden? Gibt es da so rote Linien vielleicht auch für
2: Sie? Ja, also wenn es völlig abgetriftet ist. Also wenn jetzt einer sagt, der Himmel ist grün statt blau und dann fordert, ich will jetzt meine Meinung auch mal in der Zeitung haben, dann werde ich nicht äh, einen Bericht machen und sagen, der Himmel ist grün um einem Proporzgenüge zu tun. Aber wenn wir jetzt mal auf Corona schauen, wir haben versucht, als auch die Protestbewegung gegen die Maßnahmen ja, stark geworden ist und als es da Demos äh, in verschiedenen Städten des Gebietes gab, da haben wir dann auch Leute zum Interview eingeladen. Erstaunlicherweise ist es uns wirklich mehrfach passiert, dass wir da schon einer ja sehr fragwürdigen Argumentation im Forum geben. Haben. Und fast immer ist aber dann beim Gegenlesen dieser Interviews den Leuten trotzdem was gegen den Strich gegangen, die Fragen zu kritisch, das Nachhaken zu kritisch und äh, dann haben sie das Einverständnis zurückgezogen, um uns dann wiederum vorzuwerfen, die Bewegung mundtot zu machen. Also es ist sehr ambivalent. Vielleicht mhm. ein Beispiel noch. Wir haben äh, bewusst in dieser ganzen Impfthematik Menschen gesucht, die dem Impfen sehr kritisch gegenüberstehen. Und haben da gesagt, ja, das ist einfach eine relevante Position. Da gibt es begründete Ängste. Wir wollen das nicht wegdrücken, sondern dem stellen. Das ist auch erschienen. Wir haben allerdings dann eine Infobox dazu gemacht, die dann wissenschaftliche Einordnung der Vorteile des Impfens oder halt einfach wirklich so die, die Fakten rund um dieses Thema dazugestellt hat. Und das ist dann so erschienen. Da haben aber Mediziner hier bei uns in Freiburg waren gar nicht glücklich, weil deren Einschätzung dann war, wir würden Impfgegnern über Gebühr ein Forum bieten. Also da gibt es natürlich immer unterschiedliche Aufmerksamkeit Auffassungen, auch graduelle Auffassungen, ob jetzt eine ausgewogene Berichterstattung da ist oder ob es in die eine oder in die andere Richtung gibt.
0: Vielleicht daran anschließend noch meine letzte Frage. Ähm, angesichts dieser Polarisierung in der Gesellschaft, ist es da vielleicht auch einfach gar nicht möglich, dass man da ähm, allen Seiten das Gefühl gibt, dass das eben eine ausgewogene Berichterstattung ist, sondern dass es dann am Ende doch immer jemanden gibt, der vielleicht was daran auszusetzen hat?
2: Ja, das ist zum einen sicher richtig. Zum anderen sind wir Journalisten, glaube ich, gut beraten, wenn wir auch so ein bisschen gelassen bleiben. Weil natürlich gibt es Menschen, die sind nicht erreichbar für einen Diskurs, für auch für einen pluralistischen Diskurs, weil sie so weit draußen sind. Aber unsere Erfahrung, ob das jetzt Corona war, ob das auch jetzt in dieser Situation, Ukraine-Krieg, Konfrontation mit Russland, Sorgen um die soziale Stabilität hier geht. Sowas polarisiert, sowas spaltet auch, aber es ist nicht eine Spaltung von 50 zu 50, sondern es ist eine Minderheit. Und meine Wahrnehmung ist, dass die, die Mehrheit der Leserschaft wenn ich die Region auch unserer Zeitung anschaue, ist es da schon auch ja eine relevante Mehrheit in der Bevölkerung. Die ist vernünftiger als manch aufgeregte Diskussion um Polarisierung und Spaltung nahelegt. Die ist auch erreichbar, die hadert wie jeder von uns mit mancher politischen Entscheidung, mit mancher Entwicklung, aber äh, ist überhaupt nicht abgetriftet. Das ist eine Überzeichnung, wenn man meint, das würde alles nur sozusagen in Spalterei und Chaos enden.
0: Ja, dann äh, möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken für diese Einschätzung aus Freiburg von der Badischen Zeitung. Herr Fricker. ganz vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für das Gespräch, äh, Herr Wiegand, ciao.
0: Von Freiburg geht es jetzt noch einmal in den Nordosten Deutschlands nach Schwerin. Und zwar begrüße ich jetzt Michael Seidel, den Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung. Hallo und herzlich willkommen, Herr Seidel.
3: Hallo Herr Wiegand, schönen guten Tag.
0: Herr Seidel, zunächst mal die Frage, wie sehr sind eigentlich Sie und die Kolleginnen und Kollegen in Schwerin mit dem Vorwurf konfrontiert, Sie wären in irgendeiner Weise nicht neutral
3: oder parteilich? Das ist im Grunde schon ein Dauerthema, auch weit vor Krisenzeiten schon gewesen, dass man immer gerne mal unterstellt hat, dass man auf dem Schoß irgendeiner Seite säße, weil man besonders gute Informationen aus bestimmten Quellen bekommen hat. Also die Diskussion ist nicht neu, sie hat nur in den letzten na, acht bis zehn Jahren eine neue Dimension erreicht nach meiner Wahrnehmung. Und mhm. dagegen kommt man meines Erachtens nur an, indem man sich umso mehr besinnt auf das eigentliche Besteck, auf den Instrumentenkasten des Journalisten. Die ethischen Regeln des Berufsstandes und die ehernen Ansprüche an eine solide, umfassende, ausgewogene Recherche.
0: Könnte man sagen, dass es eine bestimmte Richtung gibt, aus der diese Vorwürfe immer wieder kommen?
3: Nein, also meine Korrespondentenzeit hat mir... <lacht> Eingeprägt. Solange die Vorwürfe von allen Seiten kommen, weiß man als Journalist, dass man Nein. eigentlich ganz gut in der Mitte liegt. <lacht> äh, heute ist, ist das schon ein bisschen anders. Das eine ist, dass uns von einigen Protagonisten gerne mal unterstellt wird, wir gehörten irgendeinem parteipolitischen Lager. Da fängt schon immer der Begründungsaufwand an. Ne? Erstens, dass wir keine Gebührengelder kriegen. Zweitens, dass wir privatwirtschaftliches Unternehmen sind. Drittens, dass wir eine publizistische Grundlinie verfolgen, die uns von den Herausgebern vorgegeben ist. Aber eben keine parteipolitische Partei zu ergreifen. Der kleinste gemeinsame Nenner, finde ich, muss ja sein, wir sind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet und nicht irgendeiner Regierung und nicht irgendeinem Parteilager.
0: Sie haben ja schon erzählt, dass Sie mit diesen Vorwürfen schon relativ lange konfrontiert sind. Wir diskutieren jetzt, Gerade in diesem Jahr, vor allem natürlich auch wegen der zweieinhalb Jahre Pandemie natürlich und den damit zusammenhängenden Vorwürfen über das Thema. Aber ist das ein Thema, das vielleicht auch die Journalistinnen und Journalisten im Osten Deutschlands noch mehr beschäftigt? Haben Sie da auch schon seit längerem vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht als vielleicht die Kolleginnen und Kollegen im Westen?
3: Also es gibt Differenzierung, unstrittig. Also im Moment beschäftigt uns ja weniger Corona. Das wird erst im Herbst wieder ein bisschen anziehen, sondern äh, im Moment dominiert die ganze Auseinandersetzung über den Ukraine-Krieg, äh, über den russischen Überfall, über die Haltung des Westens, ob das ähm, eine tragfähige Strategie ist, zu kämpfen bis zum letzten Mann oder ob man nicht doch jeden Versuch unternehmen muss, um wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und, und, und. Da gibt es, Tatsächlich Unterschiede in der Wahrnehmung in der Leserschaft in Ost und West. Wir sind ja aber eine länderübergreifende Mediengruppe von Osnabrück bis Flensburg bis Schwerin. Und insofern haben wir uns zum Ziel gesetzt, schon vor Jahren, dass wir uns explizit betonen, möglichst alle relevanten Perspektiven zu einem Thema ins Blatt bzw. auf unsere digitalen Kanäle zu holen. Das ist bei uns sogar eine mit den Herausgebern abgesprochene publizistische Linie. Wir nennen das 360-Grad-Sicht. Gemeint ist damit, dass wir uns eben nicht auf eine Seite schlagen dürfen, sondern wirklich täglich bemühen müssen, bei jeder Recherche bemühen müssen, möglichst alle relevanten Perspektiven in die Darstellung einzubeziehen. Irgendwo sind natürlich Grenzen gesetzt. Also wir werden keinem Wutbürger ungebremst Raum geben. Wir werden natürlich immer darauf achten, dass wir sozusagen die rechtlichen Grenzen, was Verleumdung, üble Nachrede, Volksverhetzung angeht, nicht überschreiten. Da ist für uns die rote Linie. Aber im öffentlichen Diskurs muss alles sagbar sein, was im normalen rechtlichen Rahmen ist. Und da unterscheiden wir uns schon in Teilen, glaube ich, von Medien um uns herum, ob Funk, Fernsehen oder andere Zeitungshäuser, wo man schon den Eindruck haben kann, dass eine bestimmte... Haltung mehr vorkommt als andere Perspektiven. Beispielsweise jetzt im Moment diskutieren wir darüber, wie weit können wir die Folgen dieses Krieges ertragen. Da gab es vorige Woche bei uns einen Energiegipfel, den die Landesregierung eingeladen hat, damit allen wesentlichen Protagonisten der Gesellschaft, von Unternehmensverbänden bis Gewerkschaften, von Tourismusverband bis Medizinunternehmen, Kliniken, die kurz vorm Kollaps stehen. Wenn heute sich Handwerker hinstellen und Brandbriefe schreiben, Nehmt endlich Nord Stream 2 in Betrieb, dann geht es uns wieder besser. Dann ist das zum Beispiel so eine Grenze, wo man wirklich sehr fein argumentieren muss auch, dass das sozusagen die Aufgabe jeglicher Positionen ist. Aber zu hinterfragen, ob dieses Durchhalten bis zur letzten Patrone in unserem ureigensten Interesse ist, ob dahinter nicht noch andere als hehre gesinnungsethische Argumente stehen, hinter dieser quasi vorbehaltlosen Unterstützung des ukrainischen Verteidigungskampfes, da müssen wir schon versuchen, das gesamte Meinungsspektrum abzubilden und keine Gesinnungskorridore zu bilden.
0: Das heißt, würden Sie sagen, dass es hier und da schon auch mal so ist, dass an diesen Vorwürfen vielleicht in bezüglich von, wenn man es jetzt sehr zugespitzt sagen würde, aktivistischen Haltungen auch irgendwie was dran ist, was die mediale Berichterstattung angeht?
3: Also ich will mir bewusst jetzt kein Urteil über andere Medien erlauben, weil ich dazu jetzt keinen detaillierten Überblick habe. Ne? Ich, ich erlebe ja nur die tägliche Auseinandersetzung mit unserer Leserschaft und mit den Protagonisten, mit denen wir täglich zu tun haben. Wir haben gestern Abend gerade eine große Veranstaltung gehabt. Da kam schon das Bild rüber, dass viele bemerken, dass wir da eine bewusst andere Tonalität setzen als andere Medien um uns herum. Aber natürlich wissen wir auch aus Studien, dass die meisten Redaktionen eine gewisse Prägung haben von von den Grundhaltungen her und dass sich das dann möglicherweise auch in der Art und Weise der Berichterstattung widerspiegelt, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Was aber nicht heißen muss, dass das so bleiben muss. Ne? Man muss sich in den Redaktionen wirklich intensiv austauschen und auch definieren, wohin die Reise gehen soll. Und wenn wir Menschen nicht verlieren wollen, wenn man nicht einen Teil des gesellschaftlichen Spektrums quasi dazu provozieren wollen, sich von uns abzuwenden und nur noch sozialen Medien und möglicherweise sogar Alternativ, sogenannten alternativen Medien zu folgen, dann müssen wir es schaffen, auf eine seriöse, solide Weise trotzdem ein möglichst breites Meinungsspektrum bei uns in die Publikationskanäle zu bekommen.
0: Wir haben es vorhin von Thomas Fricker aus Freiburg schon gehört. Das sagen Sie ja auch gerade, dass es teilweise eben schon Menschen gibt, die man auch als Zeitung, nicht mehr oder nur noch schwer erreicht. Aber was ist denn mit den anderen? Davon haben Sie ja auch gerade geredet, wenn Sie sagen, Sie bilden ein möglichst breites Spektrum ab. Aber gibt es auch noch andere Wege, die Sie wählen, um eben die Brücke wieder zu bauen oder noch wieder näher ranzukommen an diese Menschen, um auch die Kommunikation zu suchen?
3: Also meine Erfahrung ist erstens auch mit jeder Beschwerde, sorgsam umzugehen, Leserbriefe nicht einfach so wegzumoderieren, sondern da, wo es Sinn macht, zu versuchen, zu argumentieren. Meine Erfahrung ist, selbst wenn man ich sag mal jetzt nicht, nicht gar zu diplomatisch auf einen erbosten Brief äh, reagiert, hat das in der Regel zur Folge, dass äh, die Beschwerdeführer sich ernst genommen fühlen und dann auch schnell einlenken. Das Zweite ist äh, meine Erfahrung mit Veranstaltungen. Wenn man sich vom Katheter herunterbegibt und Interaktionsangebote macht, wir haben hier zum Beispiel einen sogenannten blauen Salon etabliert, also wo wir einmal im Monat kontroverse Themen diskutiert ich kann mich entsinnen an eine sehr emotionale Diskussion über Glyphosat in der Landwirtschaft, wo wir dann Biobauern, traditionelle Bauern auf, auf dem Podium hatten und ein Publikum, das aktiv mitdiskutierte. Wenn man solche Angebote macht, dann hilft das Menschen, sich eine Meinung zu bilden. Nicht jeder will bis zum Exzess selbst mitdiskutieren, sondern vielen Menschen, die sich unwohl fühlen, die sich sozusagen überrollt fühlen vielleicht von der medialen Wiedergabe. Sie entsinnen sich, damals Glyphosat, gab es ja fast eine Hauptströmung, die sagte, pfui, 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 böse, böse. Und dann gibt es das zweite, Gülle, soll die Landwirtschaft auch nicht mehr. Bio ist immer besser als äh, traditionelle Landwirtschaft. Dass dann Landwirte und Menschen, die auf dem Lande wohnen, irgendwann sagen, hm, wenn ihr uns als unsere Regionalzeitung täglich beschimpft, und eigentlich den, den Menschen in den Städten sagt, dass wir aus der Zeit gefallen sind, warum sollen wir euch noch abonnieren? Ihr bildet einfach nicht mehr unsere Lebenswirklichkeit ab und ihr bildet nicht ab, was unsere Sicht auf diese Debatten sind. Man muss das differenzierter auch in der Berichterstattung berücksichtigen, als wir es einige Zeit lang getan haben. Und jedes dieser interaktiven Formate hat dazu geführt, dass hinterher ein entspannteres Verhältnis zwischen solchen Protagonisten und uns entstand, weil sie gesehen haben, aha, die machen sich Gedanken in den Redaktionen, die reden nicht über uns hinweg, die reden sogar mit uns und wir kommen vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Argument durch, auch wenn wir uns nicht durchsetzen können, aber wir konnten zumindest unsere Position darstellen. Solche Formate helfen, finde ich.
0: Sie werden ja jetzt auch auf der kommenden Redaktionskonferenz eben zum Thema Medien und Haltung von der Bundeszentrale für politische Bildung in Chemnitz zu Gast sein. Ähm, was erwarten Sie sich denn selbst von der Konferenz?
3: Erstens mal einen wirklich konstruktiven Austausch, möglichst in der ganzen Breite. Ich hoffe, wenn ich zu solchen Veranstaltungen gehe oder fahre, immer, dass ich auch selbst für mich etwas lerne und mitnehme, was wir vielleicht hier auch anders machen können. Zweitens, ich bin ja explizit zu der Frage gebeten worden, kann Community-Journalismus dazu beitragen, dass wir wieder mehr Menschen das Vertrauen in Medien vermitteln. Ich muss gestehen, mit Community-Journalismus habe ich wenig Erfahrung. Wir haben allerdings schon Erfahrung mit dem Aufbau von Leserbeiräten oder ähnlichen Formen der regelmäßigen Einbindung von Lesern, was ich grundsätzlich für eine gute Idee halte. Unsere Erfahrung ist allerdings, Viele Menschen, die zunächst mal spontan bereit sind, fallen relativ schnell wieder von diesem Engagement ab, weil sie merken, dass es anstrengend ist, dass Zeitungsredaktionen sich eben nicht lange Zeit mit einem Thema so intensiv befassen können, weil dann schon wieder der Ereignisdruck die Aufmerksamkeit auf andere Themen lenkt. Und sozusagen permanent sich zu beteiligen, artet dann schon in Arbeit aus. Und spätestens dann hat man am Ende nur noch einen Kern von Mitmachern dabei, wo dann in Frage steht, was das dann beitragen kann zur, zur Zeitungsproduktion oder zur generellen publizistischen Produktion. User-Generated Content ist meine Erfahrung. Das mag vielleicht in Metropolregionen besser funktionieren als auf dem flachen Lande, aber alle Ansätze, die wir dazu unternommen haben, führten zumindest nicht zum Erfolg. Weil dann schon die Erwartung ist, wenn ich für ein Produkt bezahle, dann erwarte ich auch, dass Journalisten professionell mir die Informationen aufbereiten, an denen ich mich dann im Zweifel auch reiben kann. Aber selbst sozusagen einzusteigen in das Geschäft, sehe ich bei uns sehr wenig Bereitschaft.
0: In jedem Fall werden wir Sie zu diesem Thema nochmal in Chemnitz hören. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für diese Einschätzung von Ihnen, Herr Seidel. Sehr gern. Nicht nur Herrn Seidel, sondern auch andere Gäste werden wir noch ausführlicher zum Thema Medien und Haltung auf der Redaktionskonferenz der BPB in Chemnitz vom 21. bis 23. September hören. Und das Beste ist, es gibt sogar noch freie Plätze. Also nutzen Sie jetzt die Chance, sich noch kurzfristig einen dieser Plätze zu organisieren und senden Sie uns eine E-Mail an lokaljournalismus at Ich verlinke die Adresse auch nochmal in den Shownotes. Abschließend natürlich wie immer nochmal der Hinweis auf die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe. Darin beschäftigen wir uns diesmal mit dem Thema Fußball und natürlich der äußerst umstrittenen WM in Katar in diesem Winter. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.